0: Comenzamos nuestro evento Rankia Markets 24 Horas con una de las economistas más influyentes de España, Rosa Duce. Rosa es licenciada en Ciencias Económicas y e Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y realizó un máster en Mercados Financieros por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros adscrito al Banco de España. Actualmente es economista jefe y responsable de Estrategias de Inversión de Deutsche Bank y hoy nos trae su conferencia Riesgos Actuales de los Mercados Financieros.
1: Bueno, pues buenos días a todos y lo primero gracias por invitarme a este maratón de, de, de conferencias que yo creo que efectivamente eh, va a ser súper interesante. Además me toca inaugurarlo, así que de nuevo muchas gracias. Bueno, lo que yo voy a hacer es contaros un poco cómo desde Deutsche Bank vemos la actual situación económica eh, tanto del mundo como de Europa y de España y luego también cómo esa situación económica pues, va a repercutir, creemos, sobre los mercados financieros. Como resumen y, y un poco lo que os he puesto aquí es que, que pensamos eh, sobre el mundo en general. Lo que creemos es que, sin duda, eh, la economía va a entrar en un proceso de expansión. La economía mundial ya en muchos países ya lo están y la economía de la zona europea, pues poco a poco también está entrando en ese proceso de expansión. Es una expansión eh, que se consigue, como podéis imaginar, gracias a ese, eh, esa aceleración en los programas de vacunación que está permitiendo que se reabran las economías y también gracias a eso el apoyo continuo de los paquetes monetarios y fiscales. En las últimas semanas ha aparecido una nube en el horizonte y esta nube en el horizonte es eh, el miedo a la inflación y eso eh, ha generado, como hemos visto en los últimos dos meses, pues cierta volatilidad en los mercados y bueno, ya os voy anticipando que nosotros creemos que, que realmente el escenario económico es muy positivo y esto sin duda implica que los subyacentes del mercado son favorables, pero es verdad que el mercado ha corrido mucho y, por tanto, creemos, no, creemos que puede ocurrir en algún momento alguna corrección puntual y esta corrección puntual podría estar entre un 5 y 10%, que sería un poco para tomar, eh, tomar aire y seguir subiendo, ¿no? Pero, pero esperamos que pueda haber algún tipo de corrección y, por tanto, esperamos volatilidad en, los próximos, en las próximas semanas. Ya para entrar un poco eh, al grano, ¿no? lo primero que, que comentaba es que, claro, todo esto que yo voy a contar es posible gracias a que realmente estamos avanzando mucho en, en todo lo que es el proceso de vacunación. En Estados Unidos ya hay más de un 50% de la población vacunada, al menos con una dosis. En países como Inglaterra supera el 60%, en países como Israel supera el 70%. Y Europa, la verdad que, que vamos muy deprisa, vamos muy deprisa eh, porque porque se están llegando ya las vacunas o están llegando las vacunas con mucha más velocidad y eso ha permitido que el ritmo de vacunación en Europa se haya acelerado y el objetivo en Europa es que para finales de julio el 70% de los adultos estén vacunados y es posible, es posible porque bueno, si vemos que está pasando en España, pues pues ahora mismo eh, se están vacunando todos los mayores de 50 años, los mayores de 80 prácticamente están han todos vacunados, los de 70 casi todos, los de 60 muchos, y los de 50 pues aquí estamos en, en pleno proceso de vacunación. ¿no? Por tanto, eh, es muy importante porque esto ha permitido que poco a poco las economías vayan reabriendo y sobre todo que se recuperen los índices de confianza, ¿no? que eso es el primer paso para que la economía empiece a crecer. Si miramos qué ha pasado en el sector industrial, estos índices de confianza ya llevan bastante tiempo subiendo, en la eurozona es verdad que hasta febrero estuvieron en negativos, pero ya en marzo fueron 53 puntos y de hecho el dato de abril ya se conoce, son 57 puntos. Por tanto, realmente la confianza está mejorando muy deprisa. El sector industrial es el primero que se ha recuperado. ¿Por qué? Pues porque al final eh, el hecho de que China haya vuelto al crecimiento más rápido que el resto de los países y que Estados Unidos acelere el calendario de vacunación, lo que está haciendo que sus ciclos económicos vayan un poco más adelantados, que el europeo, y esto ha permitido bueno pues, que todo el sector exportador se vaya a beneficiar de esta mejora de la, de, del sector industrial y por eso los índices de confianza industrial se han recuperado antes y por eso también algunas economías como la alemana pues eh, han empezado ya a, a remontar. ¿no? Eh, la buena noticia es que eh, también se está recuperando el sector servicios. El último dato de, de confianza PMI del sector servicios fue en Europa muy, bastante positivo, de hecho llegó a los 63 puntos, es un nivel que no se veía desde el año 2018 y es gracias fundamentalmente a la, a la recuperación de las expectativas de consumo. Al final lo que vemos en el gráfico de la izquierda es como en Estados Unidos la confianza del consumidor se ha recuperado con fuerza y eso ha provocado una subida de las ventas minoristas, de hecho el dato de, del mes de Marzo fue espectacularmente bueno, el mes de abril fue bueno, pero ya no fue tan, tan, tan favorable, pero en cualquier caso el consumo está volviendo. Y en Europa pues, se ve un poco lo mismo, ¿no? Todavía eh, se ve una subida de la confianza, pero todavía las ventas se ven un poco flojas, pero en la medida que la confianza es un indicador adelantado y que evidentemente cada, poco a poco las economías van reabriendo, pues lo que deberíamos de, de ver es eh, que tenemos una, una mejor, un mejor comportamiento también de de las ventas minoristas en Europa. Eh, por países, aquí tenemos un resumen de nuestras previsiones. Básicamente lo que vemos es que creemos que la economía mundial va a crecer más de un 6% este año, que Estados Unidos eh, va a acelerar su crecimiento eh, a lo largo de los próximos trimestres, gracias a los paquetes fiscales, eh, gracias también al exceso de ahorro acumulado a las familias y por tanto estamos, esper estamos esperando crecimientos bastante importantes de la actividad que se continuarían en el año 2022. Para la eurozona, la aceleración de la vacunación eh, es la clave, pero también lo es el hecho de que nuestros vecinos, eh, tanto nuestros eh, socios comerciales fuera de la zona euro, que son el Reino Unido, que son Estados Unidos, que son la zona asiática, se están recuperando, incluso la zona latinoamericana también se está recuperando, y por tanto, tenemos expectativas de que esa parte de la demanda nos ayude y luego, por supuesto, el apoyo de los bancos centrales y la llegada del Fondo, del, del, del Net Generation, del fondo de Reconstrucción Europeo, que va a llegar también eh, a finales de verano. Y, por supuesto, la zona asiática y los países emergentes. Aquí la recuperación ha llegado antes, sobre todo en China, porque ya sabemos que otros países como India pues, tienen muchos problemas como consecuencia de la horrible situación de la pandemia. Pero aún así, se espera que la economía india tenga una fuerte recuperación este año. Porque, porque la economía no se ha parado en India. Eh, lamentablemente hay muchísimos casos de COVID, hay muchos fallecimientos, pero no han cerrado y, por tanto, la economía se sigue recuperando. Eh, empezando por Estados Unidos, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? En Estados Unidos tenemos un nuevo presidente. Este nuevo presidente, antes de los 100 días, como prometió, ya aprobó un paquete fiscal de 1,9 billones de dólares. Eh, ha prometido otros dos paquetes fiscales de 4 billones. Y todo ese dinero eh, ha ido, básicamente, hasta ahora, hasta el bolsillo de las familias. Eh, hemos visto cómo las familias han recibido un cheque de 1.200 euros y eso explica, por ejemplo, la subida de las ventas minoristas del propio mes de marzo, porque lo recibieron en marzo. Además, eh, a, a, pretende aprobar más subsidios y más ayudas para la educación infantil, para los, los primeros cursos de universidad, Realmente gran parte del paquete fiscal de Biden ha ido a las familias y además pues eh, tiene sobre la mesa eh, otros cuatro eh, billones de dólares, en el cual sobre todo quiere dedicar, quiere dedicar a infraestructuras. Además, ¿qué, ¿qué tiene a favor Estados Unidos? Eh, primero que la política monetaria de la Fed sigue siendo súper expansiva y además que la economía americana es una economía muy consumista. Y durante este tiempo eh, de COVID, lo que ha ocurrido en Estados Unidos es que se ha generado una bolsa de ahorro de las familias enorme, enorme, que llega hasta el 10% del PIB. Y esto hace que en una economía como Estados Unidos, eh, si de pronto eh, la, empieza a abrir y empieza a haber expectativas de, de más paquete fiscal y tengo mucho dinero acumulado, generalmente esto se traduce en un incremento muy fuerte del consumo. Y de ahí que esperemos que la economía americana se mueva este año a niveles a final de año cercanos al 7% de crecimiento, gracias a ese potencial del consumo. Eh, ¿Cuál es la, la otra cara de la moneda? La otra cara de la moneda es que Biden lo que está diciendo es que sus nuevos paquetes fiscales que pretende aprobar antes de verano, antes del receso del Congreso del verano, pues eh, se tienen que apoyar también en subidas de impuestos. Y aquí evidentemente pues eh, se complica ¿no? la aprobación porque porque realmente lo que estamos viendo es que, si recordamos cómo quedaron las elecciones en Estados Unidos, tenemos el, el Congreso, es demócrata, pero o lo que es la Cámara de Representantes, es demócrata, pero el Senado está partido de 50-50. Quiere decir que el voto de desempate lo tiene, lo tiene la vicepresidenta, que es demócrata, pero evidentemente eso no quiere decir que todos los senadores demócratas van a apoyar las subidas de impuestos de, de Biden. Por tanto, Biden tiene que conseguir convencer a todos sus senadores del lado demócrata eh, para poder pasar estas, estas medidas. ¿Cuál es lo, lo más controvertido que tiene sobre la mesa? La subida del tipo de sociedades. Trump, cuando llegó al, a, a la presidencia, eh, aprobó una rebaja generalizada de impuestos y básicamente bajó el tipo de sociedades a niveles del 20%. Eh, ahora mismo, Biden. Eh, apuntó niveles de otra vez vuelta de este tipo de sociedades al 28%, pero, pero ya eh, sabe que no le van a aprobar este 28% y ahora mismo está negociando un 25%. Por tanto hablaríamos de subida del tipo corporativo. Además Biden lo que quiere es para evitar que haya países que aprovechen eh, impuestos más bajos para atraer inversión. Quiere llegar a algún tipo de acuerdo a nivel mundial para que el tipo de, el tipo de sociedades sea más o menos el mismo en todos los países. Y de hecho eh, ahora mismo en conversaciones con, con Europa y con otros países del mundo para intentarlo. Además, eh, quiere subir también el tipo, eh, el tipo impositivo para las rentas más altas y quiere además igualar ese tipo impositivo del IRPF de las rentas más altas. También quiere poner eh, niveles del 38% para el tipo del ahorro de las rentas más altas. O sea que realmente eh, este paquete fiscal venía eh, apoyado en un paquete de subida de impuestos de unos 2 billones de dólares, pero la realidad es que si cogemos los, eh, el dinero acumulado que va a inyectar a la economía, pues es bastante probable que la economía americana tenga una recuperación muy fuerte a lo largo de este año. En Europa, pues eh, aquí eh, hasta ahora el primer trimestre fue negativo porque hubo muchas restricciones, pero a partir de ahora la cosa pinta mejor, evidentemente, ¿por qué? primero porque porque la caída en el primer trimestre del año no fue ni de lejos la que tuvimos eh, ni en la primera ola ni en la segunda ola. Es decir, que realmente parece que la economía se ha adaptado al COVID y por tanto el que el primer trimestre fue del menos 1,2% y, y es bastante fácil de, de, de mejorar. En ¿no? ese segundo trimestre, gracias a la vacunación, la economía está abriendo y eso se va, va a permitir que, que todo ese ahorro acumulado también en Europa, se, eh, se ponga otra vez a trabajar y se genere consumo y eso permita la recuperación. Además, eh, para Europa el hecho de que Estados Unidos apruebe este paquete fiscal implica que la economía americana va a crecer más y eso podría añadir hasta cinco puntos del PIB, en, en esta, de esta, eh, sobre el PIB europeo, por supuesto las medidas del Banco Central europeo y por supuesto la llegada de los fondos europeos que van a llegar probablemente a finales de agosto y eso quiere decir que para finales de agosto tendremos eh, probablemente en Europa esa inmunidad de grupo que implica el 60% de la población adulta vacunada, la reapertura mmm, prácticamente total, pero sí muy, muy amplia eh, eh, de, de las economías y la llegada de dinero de Europa y por tanto, pues, es la tormenta, si no la tormenta perfecta, pues, es parece el escenario perfecto para que la economía europea. Empieza a remontar. Y en el gráfico de la derecha vemos nuestras estimaciones de cómo sería en la línea gris clarito la recuperación de forma natural, lo que puede suponer el hecho de que tengamos esa demanda eh, eh, paralizada y que nos dejen de pronto volver a salir y volver a ir a los restaurantes y volver a los cines, a las discotecas, que eh, sería lo, lo naranja. Lo azulito sería lo que nos añade el paquete de estímulos americano y, por supuesto, el efecto del, del NGU, que es el Next Generation. Eh, eh, el Fondo de Reconstrucción Europea, que no solamente es un, un, una parte puntual, como vemos las otras dos líneas anteriores, sino que es algo que se va a mantener en el tiempo porque, como sabemos, los fondos europeos no son ni por un año ni por dos, sino que son hasta el año 2026. Por tanto, muy buen escenario para Europa también. Eh, el Fondo de Reconstrucción Europeo, solo un apunte, recordemos que, que, que este Fondo de Reconstrucción son mil millones, de los cuales la mitad más o menos son subsidios y la otra mitad son préstamos. Eh, en el caso de España, eh, sería mitad mitad y hablamos de 140.000 millones eh, de euros que nos llegarían. De hecho, son 156.000, pero 140.000 son los que corresponden al fondo de reconstrucción y de ellos prácticamente la mitad son subsidios y la otra mitad serían préstamos. El impacto en la economía europea del de Fondo de Recuperación va a ser muy importante, evidentemente los, el año 2022 que es cuando te quedará la mayoría y el 2023 tendrá los impactos mayores y luego ya los últimos años evidentemente ya el impacto no es tan grande, pero es un fondo que su intención no es eh, aplicarlo en un año ni en dos, sino que esperan que eh, tenga efectos durante varios años, de ahí el gráfico que hemos visto, que hemos visto antes. Eh, ¿Esto que implica? Eh, se nos ha olvidado ya que, que en Europa estábamos acostumbrados a las restricciones, o sea, la gran diferencia. ¿Por qué somos optimistas con la recuperación esta vez y no lo éramos tantos con la recuperación después de la crisis financiera? Porque la gran diferencia es que en la crisis financiera, la salida de la crisis financiera vino a, vino a la vez que una fuerte restricción fiscal y recordamos aquellos... Eh, eh, continuos recortes que hubo en todas las economías europeas y muchos en la española después de la crisis financiera. Esta vez Europa ha decidido que, que esto es un shock de demanda externo y que la única forma de atajarlo es conseguir que la economía se recupere lo antes posible porque de esa forma la economía volverá a generar ingresos y por tanto podremos corregir el déficit. Pero de momento no es momento de corregir el déficit sino de gastar dinero y gastarlo bien. Y por tanto las reglas fiscales se han suspendido. Eh, esto implica que los niveles de déficit van a estar muy por encima del 3% y tenemos el caso de España, ¿no? que en el año 2020 tuvo un 11% de déficit y que en este año 2021 va a superar el 9% y no pasa nada. Eh, otros países igual y evidentemente eso tiene una consecuencia y es que los niveles de deuda van a subir y en el caso de España pues ahí tenemos niveles de deuda cercanos al 120% del PIB y evidentemente esto es el reflejo de todos estos paquetes fiscales. Eh, ¿Qué quiere esto decir? Pues que eh, en algún momento del futuro habrá algún tipo de ajuste, eh, porque evidentemente la economía se va a recuperar, tendremos un mayor crecimiento económico y por tanto mayores ingresos impositivos, pero también es verdad que hay que terminar, en algún momento habrá que eh, empezar a pensar en eh, subidas de impuestos. ¿vale? Subidas de impuestos que por donde va a Europa hay bastante impuesto ecológico eh, a residuos, a basuras, a todo lo que tiene que ver con, con eh, coches contaminantes y luego también eh, probablemente haya eh, subida de otro tipo de impuestos, como no tanto del IRPF, pero sí a lo mejor eh, menos reducción en los tipos reducidos del IVA, que realmente el futuro tenemos que pensar que esto de dinero hay que pagarlo, que todo esto no es gratis. Pero bueno, de momento lo que tenemos que pensar es que gracias a este dinero con las economías europeas se van a recuperar y se van a recuperar con fuerza. ¿Qué pasa con España? Pues España al final es una economía que eh, por su propio carácter se vio muy penalizada por el COVID porque es una economía en la que dependemos mucho de sector servicios y al depender tanto de sector servicios pues esto implica que, que tendremos que cuando llegó el COVID tuvimos mucho más coste sobre nuestra economía y por tanto la economía española fue una de las que más cayeron en el año 2020, cayó un 10,8%, pero también pensamos que este año 2021 probablemente se ponga por encima del crecimiento europeo, con tasas por encima del 6%, no tanto porque la economía europea española la voy a hacer mejor que Europa, sino simplemente porque tenemos un efecto base que nos favorece. Al comparar con un, con un año mucho peor, pues por poco que crezcamos este año, pues el crecimiento es mayor. Lo que sí que es importante para España es que tenemos que aprovechar la oportunidad. O sea, los fondos, de, los fondos europeos nos dan, una oportunidad única, nos dan una oportunidad única para conseguir reformar el modelo de crecimiento español. Eh, como sabemos, el fondo de reconstrucción como funciona es que todos los países tenían desde octubre del año 2020 hasta el 30 de abril de 2021 para presentar sus programas de reconstrucción y resiliencia, que es una traducción del inglés, eh, estos programas básicamente venían muy dirigidos desde Europa. Europa manda unas directrices y básicamente lo que dice Europa es que hay que invertir fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con energías renovables verdes, todo lo que tiene que ver con eh, sostenibilidad, luego digitalización y luego eh, obliga a Europa a... Eh, continuar con las reformas que ya Europa había detectado para cada país. Es decir, cada país tiene una senda de reformas diferente que le han marcado Europa. En el caso de, de España, esos objetivos de esas reformas que Europa ya le dijo España en el año 2019-2020, o sea, son anteriores a la pandemia, eh, son las que tenemos a la derecha. Y básicamente se concentran en todo lo que tiene que ver con el sector público ¿Vale? Y eso quiere decir reforma de las administraciones públicas para hacerlas más eficientes. Eh, además, hacer una recondicionación, de ¿cómo se dice? Eh, renovar o cambiar un poco el sistema impositivo. vale eh, eh, Y por tanto, hablan de patrimonio, hablan de insucesiones y donaciones, hablan de hablan de todos estos impuestos verdes, o sea, que realmente hay una parte ahí de, de nuevos impuestos. Por supuesto, el tema de pensiones. Eh, ayer oíamos al ministro de la Seguridad Social de español decir que, eh, que antes del verano deberían empezar a tramitarse en el Congreso eh, la nueva reforma de las pensiones. Básicamente lo que nos dice Europa es que la decisión de vincular otra vez eh, la, las pensiones a la inflación y de eh, seguir retrasando el factor de sostenibilidad, que es este factor que lo que hace es eh, compensar o, lo que llaman equidad intergeneracional, de forma que eh, se compensen, como eh, eh, bueno, ahora vivimos más años, pues se compensa la pensión que hemos recibido durante toda nuestra vida eh, para que no, si el sistema nos siga engordando y siga siendo cada vez menos eficiente. Por tanto, la, las pensiones es otro punto más que hay que, que, hay que reformar. La reforma del mercado de trabajo, lo que Europa ya nos dijo en 2019 es que el, español, el mercado de trabajo español está demasiado dualizado, con mucha protección al indefinido y muy poco protección al contrato temporal, que hay demasiados contratos, que debería haber muchos menos. Eh, y por tanto todo esto hay que, hay que hacer políticas activas de empleo, por tanto todo esto ya nos viene de Europa y hay que hacerlo, porque, porque es verdad que el dinero de Europa viene, viene condicionado a estas reformas. Todo el tema de la inversión pública, España se quedó por detrás de, de la inversión pública. Desde el año 2008 eh, se ha quedado muy por debajo de, de, de Europa y lo que dice ahora mismo es que hay que invertir, invertir en digitalizar la gran administración, invertir en, en las infraestructuras fundamentalmente ferroviarias eh, y todo esto eh, mejorando la eficiencia. Así que ahí también hay eh, mucho que hacer, el sector sanitario es otro de los objetivos europeos y todo lo que tiene que ver con incentivos y apoyar a las empresas. Por tanto, todo esto viene ligado al dinero que nos llega. Y el dinero que nos llega, ¿a qué lo vamos a dedicar? Además, en el lado izquierdo he puesto un gráfico del programa del gobierno, cuáles son los sectores donde se supone que va a ir más dinero y básicamente un poco en línea con lo que exige Europa se va a destinar sobre todo mucho dinero a todo lo que tiene que ver con la movilidad inteligente, eh, con la conectividad y luego también todo el tema de renovación de municipios y también eh, lo que es la administración, la modernización de la administración pública para hacerla mucho más digital y mucho más inteligente. Entonces, bueno, es una oportunidad, no la podemos perder. Está claro que si perdemos esta oportunidad, perdemos la gran oportunidad de que España vuelva a estar en Europa y sea uno de los, de los países líderes europeos. Ahora mismo lo que ha hecho el gobierno, que no le ha gustado mucho Europa, es que hemos pedido básicamente toda la parte de subsidios, pero no la parte de préstamos, hay posibilidad de pedir los préstamos a partir de 2023, que es lo que dice que va a hacer el Gobierno. Así que, de momento, lo que se ha hecho es pedir eh, eh, 70.000 millones, eh, que son los que nos proceden por el tema de subsidios. Y a partir de 2023 lo que dice el Gobierno es que eh, va a empezar a utilizar, que se empezarán a utilizar todo lo que son préstamos. Es verdad que, a lo mejor, 4.000 millones o así se van a dedicar también de préstamos en estos próximos años. Pero, básicamente, lo que se ha mandado a Europa es que, del año 2021-2023, que es donde están más concretados los proyectos, también es verdad que la situación política en España probablemente justifica esto, eh, pues hace que tengamos eh, que tengamos ya más o menos todo esto sobre la marcha. ¿Qué más en China? Pues eh, China es quizás es el país, como sabemos, que antes salió el COVID, salió eh, eh, ya en el segundo trimestre de 2020, de, en este trimestre China ya tuvo un crecimiento positivo, mientras que el resto del mundo es un día. A partir de ahí ha ido creciendo bastante durante el año 2020. En este año 2021 puede llegar a crecer un 9%. Eh, China quiere abrirse al mundo y eso quiere decir que está poniendo, eh, está intentando girar la economía para orientarla mucho más a la demanda interna y no tanto a la demanda externa. Eh, es un país donde tecnológicamente es súper avanzado. De hecho, es el gran rival, como sabemos, en Estados, con Estados Unidos. Cada vez es más importante en la región. Y lo más importante para el mundo en que vivimos es que por primera vez parece que el gobierno chino se empieza a preocupar por el cambio climático y la sostenibilidad y tiene un objetivo de emisiones netas cero en el año 2060. Eh, ¿Por qué el mercado chino no se ha comportado muy bien este año? Pues porque eh, es, como es, van mucho más adelantados en el ciclo que el resto del mundo. Se está hablando ya en China de eh, una retirada de estímulos, tanto fiscales como monetarios. Y eso, evidentemente, al mercado pues, no lo ha sentado nada. Sobre este escenario que, como vemos, es un escenario de expansión mundial, ¿cuál es el riesgo y el gran riesgo? Bueno, primero, evidentemente, que de pronto aparezca una nueva eh, variante de la vacuna, que no podemos del de virus que no podemos curar con vacunas y que nos volvamos a cerrar. Si nos volvemos a cerrar, nos olvidamos, porque, porque volveremos al, al, al minuto cero de hace un año. Pero como ese no es el escenario esperamos para nadie, eh, el mayor riesgo que hay ahora mismo sobre el mercado es la inflación. ¿Por qué? Pues porque, las expectativas de la inflación están subiendo, pero es que la inflación está subiendo. La inflación en Estados Unidos en el mes de abril fue del 4,2%, muy por encima del 2%, que es el objetivo de la FED. Pero es que la inflación subyacente fue del 3%. Y, por tanto, lo que vemos es que eh, se están cumpliendo los temores de los bancos centrales. Los bancos centrales ya sabían que iban a subir, que iba a subir la inflación. ¿Por qué? Pues porque, primero, por un efecto base. Cuando comparamos las cifras de inflación en esta primavera con las cifras de inflación del año pasado en el que todos estábamos en casa, evidentemente, por ese efecto base, lo que hace es que la inflación ahora es mucho más alta. Pero es que la inflación está subiendo más de lo que esperaban los bancos centrales. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, nos estamos encontrando con que eh, están subiendo las materias primas, está subiendo el petróleo, están subiendo todas las materias primas industriales. Y el motivo de esta subida es porque probablemente no se ha ajustado todavía la oferta a la demanda. Eh, ¿Por qué? Pues porque... Al final, ¿la OPEP que está haciendo? La OPEP está controlando perfectamente el mercado del petróleo, eh, pero no se va a poner a incrementar la producción si no ve claramente que se va a producir una, eh, una recuperación clave de la demanda. Por tanto, la oferta va por detrás de la demanda y por eso suben los precios. Eso está pasando en la mayoría de las materias primas. Además, tenemos un problema adicional y es que después, primero nos pasó lo del canal de Suez, que hizo que hubiera muchos problemas de suministro. Ahora hay problemas con los chips tanto de autos como de smartphones, y esto también evidentemente implica subida de precios. ¿Hasta qué punto este, esta inflación va a ser eh, eh, permanente o temporal? Los bancos centrales nos están diciendo hasta la saciedad que la subida de la inflación va a ser temporal, que no van a cambiar su política monetaria y que por tanto se va a mantener esa expansión. ¿Pero qué está pasando en el mercado? Pues, eh, pues que básicamente la renta de los bonos está subiendo. Es verdad que con tantos mensajes y con tanto mantra, tanto de la FED como del BCE, diciendo que no van a cambiar su política monetaria, se han estabilizado, pero en el gráfico de la izquierda, por ejemplo, vemos qué ha pasado con la, con la curva de tipos gobierno de Estados Unidos durante este año y evidentemente con respecto a lo que ocurría eh, en, los últimos, eh, en los últimos meses, pues hemos visto cómo hemos llegado a niveles muy altos y por tanto... Eh, Entremos ahí. Eh, mira, me estoy dando cuenta que hay un error en las. Que falta, no, hay un 2020. Sí, la rentabilidad del 2020 es la gris, ¿vale? Y cómo estábamos en niveles por debajo, muy claramente por debajo del 1,5 y ahora hemos llegado a tocar en 10 años niveles. Eh, hemos subido de estar por debajo del 1 hasta por encima del 1,5 en marzo tocamos niveles de 1,70 y es verdad que después de tantos comentarios de los bancos centrales pues hemos conseguido bajar un poco a niveles de unos 60, 1,55, pero evidentemente estamos muy lejos de ese 1 de hace un año. Eh, lo mismo está pasando en Europa, el 10 años alemán llegó a tocar la semana pasada al menos 0,10 y veníamos de niveles de menos 0,55 eh, hace un año y, y ahora está en, ha bajado otra vez, eh, ya está en torno a menos 0,20, pero aún así ese contagio desde Estados Unidos está provocando también que la eurozona, los tipos, estén subiendo. Y una subida de tipos, pues, eh, no es tanto por la subida de tipos, sino por lo que, no, no, es, que, no es que suba la rentabilidad de los bonos y sea preocupante, eh, sino que efectivamente lo que preocupa es que los bancos centrales cambien su discurso. Eh, al final, si la rentabilidad del bono refugio por excelencia, que es el bono americano a 10 años, se nos va a niveles del 2% en un mundo de tipo cero, hay muchos inversores que lo que dicen es, ¿Para qué me voy a ir a invertir en activos de riesgo, por ejemplo, un bono emergente, si resulta que el bono americano me da un 2? Y eso eh, es lo que ha provocado, sobre todo en el mes de marzo y abril, esa volatilidad en el mercado. También ha castigado a los sectores que llamamos eh, de crecimiento, como el sector tecnológico, que eh, hasta hace una semana pues tenía, ha subido, y de hecho también esta última semana ha sufrido de más volatilidad, eh, y por tanto los sectores ganadores de la pandemia se han visto afectados porque esa subida de las rentabilidades pues, ha generado cierto miedo en el mercado y cierta recogida de beneficios. ¿En, en ¿Qué hacemos, por tanto, con nuestras, eh, con nuestras carteras de, de renta fija? Pues al final, eh, esto no ha cambiado mucho. Eh, con independencia de que los tipos pueden subir y pueden subir algo más de los niveles actuales, a medida que la economía se recupere, este, este, este run, run sobre qué va a hacer la FED se va a mantener y va, se va a mantener durante bastante tiempo. Eh, lo que va a ocurrir es que los tipos pueden empezar a subir y, y por tanto, eh, va a haber ruido en el mercado. Aún así, los tipos cero se van a mantener durante muchísimo tiempo y eso hace que los bonos públicos, sobre todo los de, de los plazos más largos, tengan mayor riesgo eh, y tengan una rentabilidades a corto plazo muy bajas si y no sean interesantes y a largo plazo tengamos ese riesgo de duración que hace que no sean interesantes. La renta corporativa, las primas de riesgo ya son muy, muy bajas y por tanto eh, realmente solamente hay pequeñas, algunas oportunidades muy selectivas y sobre todo para, para inversores, para grandes gestores ¿no? que están un poco todo el día pendientes del mercado y por tanto pueden buscar esas oportunidades puntuales de una noticia de una empresa que ha hecho que su prima de riesgo suba y en ese momento comprar, o sea, que realmente son cosas muy, muy puntuales, los tipos ahí las primas de riesgo son muy bajas eh, en renta fija high yield, pues eh, mejora en cuanto a la, que la probabilidad de, de quiebra ya son evidentemente cada vez más bajas, pero aún así el problema que tenemos ahí es que también las primas de riesgo son muy bajas y por tanto, hasta qué punto compensa invertir, eh, también eh, es complicado y sigue, no bueno, sigue pareciendo que donde hay más valor en, en, en renta fija es, en, las, es en, las, en los bonos corporativos, en los bonos corporativos que realmente de los mercados emergentes. ¿Por qué? Pues porque al final los países emergentes tienen mucha menos deuda y por tanto eh, hace que ese riesgo de subida de tipos les afecte menos. Tienen también la ventaja de que sus bonos tienen generalmente duraciones más cortas y por tanto ese riesgo de duración tampoco le afecta. Pero es verdad que si sube mucho la rentabilidad del bono americano, esto que he comentado antes de que no tiene sentido invertir en un bono emergente cuando el bono americano me da más de un 2%, pues puede ser un freno. Por tanto, a día de hoy, viendo la, la relación relatividad riesgo de, de los bonos emergentes quizás es la más atractiva, pero con volatilidad. El mundo para la renta fija ahora mismo es muy volátil. Yo entiendo que evidentemente en las carteras hay que tener renta fija y por tanto eh, deberíamos de irnos a, a cosas más tranquilas y más tranquilas mientras que los bancos centrales sigan comprando deuda. Son los bonos corporativos, no nos van a dar de los bonos corporativos europeos no nos van a dar rentabilidad, pero no, por lo menos nos van a dar sustos y si queremos buscar rentabilidad hay que ir a los bonos emergentes, fundamentalmente asiáticos, pero sabiendo que primero hay que ir a bonos con divisa fuerte, es decir, en euros o en dólares, porque el riesgo de cambiario sigue estando ahí y además, bueno, pues con, con sobre todo con duraciones cortas. ¿Qué pasa en las bolsas? La verdad que las bolsas han tenido un comportamiento impresionante. Aquí he puesto un gráfico en el que se ve el comportamiento de las bolsas desde los mínimos de marzo de 2020. Y, y es impresionante, O sea, porque no os engañan. El, el MSCI World eh, ha subido más de un 70%. El estándar en curso ha subido más de un 60%. No he puesto el DAX, pero ha subido más que ninguno de los dos. Eh, los índices europeos también están subiendo. El IBEX. Este año se está recuperando es, eh, y, y por tanto lleva un 37%. Por tanto, realmente los índices han subido mucho y han subido mucho y muy deprisa. De, por eso decía yo al principio que, 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 que puede haber una pequeña corrección, ¿no? Porque la subida ha sido muy vertical, sobre todo en los índices americanos y, y sobre todo en el sector tecnológico y por tanto hay riesgo de correcciones puntuales. Lo que pasa es que es una corrección sana porque... Porque si pensamos realmente, el motivo por el que han corrido mucho es porque expectaba, expectaba, había unas expectativas de recuperación fuerte que se van a cumplir. Por tanto, eh, nosotros lo que estamos viendo es que, y lo hemos visto en el primer trimestre de, del año 2021, es que los resultados empresariales han sido muy buenos. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a cumplir esas expectativas de recuperación y es más, ha habido revisiones a raza continuas en las previsiones de beneficios. Y esto quiere decir que, aunque hay una pequeña corrección, los fundamentales son positivos. El problema es que, como decía antes, la mayoría de los índices están cotizando caro. Aquí tenemos un gráfico en el que nos dice cuál era el PER medio en los últimos 10 años, cuál es el PER actual en los últimos, eh, a 12 meses y la banda en la que se ha movido las últimas semanas. Y como vemos, estamos muy por encima de la media en todos los índices. Es decir que, Realmente, ¿hasta qué punto el mercado es a barato caro? El mercado es a barato caro dependiendo, efectivamente, de las previsiones de beneficios que uno tenga. Y es verdad que esos niveles, el PER actual, se ha visto beneficiado el hecho de que hayan subido las perspectivas de beneficios, porque todo el primer trimestre, después del primer trimestre, cierre de la temporada de resultados ha sido muy buena y ha habido revisiones a las previsiones de beneficios para el resto del año. Pero, aún así, eh, las valoraciones son muy altas. Hay que justificar esas valoraciones y teniendo en cuenta que el run-run de la inflación va a seguir aquí y cada dato de inflación va a ser más alto, o por lo menos va a ser tan alto como el anterior, pues eh, puede haber volatilidad en el mercado. Solo hay que recordar que, que hace dos semanas se publicó el IPC de Estados Unidos de abril, que fue el 4,2, el mercado se tambaleó durante dos o tres días, pero luego recuperó. Y eso es lo que pensamos que puede ocurrir, puede haber caídas durante varios días y luego volver a recuperar. Lo vimos hace dos semanas, lo vimos hace una semana. Esta semana está siendo mucho más tranquila en el mercado porque no hay datos, no hay nada realmente que haga que el mercado se mueva y, de hecho, el rango de, de movimiento de las bolsas en esta semana ha sido bastante limitado. Pero, pero cada vez que se produce eh, una noticia ligada a los bancos centrales tenemos pues volatilidad. ¿Y qué noticias esperamos a corto plazo? Pues tenemos, por un lado, a primeros de junio se reúne el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, hay que recordar que desde febrero ha cambiado su política. No su política en cuanto a su programa de compra de deuda para la pandemia, que le sigue comprando deuda, y no su política de tipos bajos, porque sigue teniendo el tipo de depósitos sigue estando eh, en el menos 0,5. Eh, lo que sí que ha cambiado es la forma en que se va, nos va a decir qué va a hacer. Lo que nos ha dicho el Banco Central Europeo es que a partir de ahora, cada trimestre, eh, antes de cada trimestre, es decir, en la reunión anterior a que empiece el trimestre, nos va a decir cuánta deuda va a comprar en su programa de compra de deuda. Y lo que nos dijo en febrero fue que durante el segundo trimestre iba a acelerar su, su, sus compras. ¿Por qué? Porque veía que la economía europea, en ese momento estábamos todavía en la tercera, la cuarta hora, la que fuera, la economía europea estaba todavía con muchas restricciones y veía que hacía, más, era, hacía falta más, más inyecciones monetarias. Y por eso, durante este segundo trimestre del año, está acelerando las compras. ¿Qué va a hacer en el tercer trimestre? Pues eh, no lo va a decir el primero de junio. Por tanto, eh, veremos qué nos dice en junio. Pero si por lo que sea eh, se modula o se modifica un poco el mensaje expansionista, el mercado se lo va a tomar muy mal. ¿Por qué? Pues porque puede pensar que si la economía europea efectivamente va a repuntar, pues que están próximos la verdadera de estímulos. Algo que en Europa, desde luego, no tiene sentido. Pensemos que los niveles de deuda en Europa son tan altos que vamos a necesitar que los tipos estén en niveles mínimos durante muchos años. Incluso aunque salgamos de, de, esta, de, la, de la recesión, incluso tengamos una fase de recuperación, incluso aunque ya estemos en la fase que hablaba al principio de ajuste fiscal, el Banco Central Europeo no puede subir los tipos de interés, porque si suben mucho los tipos de interés no vamos a poder pagar la deuda. Por tanto, es una disyuntiva complicada para el Banco Central Europeo. De momento tiene claro que no va a hacer nada que va a mantener su programa de compra de deuda para la pandemia, pero en junio nos tiene que decir la velocidad de compra en el tercer trimestre, y esto puede poner nervioso al mercado. El otro dato que puede poner nervioso al mercado, por supuesto, es el dato de IPC del mes de, del mes de mayo de Estados Unidos, que se va a publicar a mediados de junio. Si nos fijamos en lo que ha pasado con el, el que se publicó de abril, pues evidentemente el dato va a volver a ser alto, y esto puede poder poner otra vez nervioso al mercado. Este viernes, de hecho, tenemos el deflator del consumo privado. El deflator del consumo privado es la medida que más le gusta a la FED de, de inflación. Y, y realmente eh, puede ser otro dato que ponga nervioso al mercado. Es decir, cada vez que veamos, por ejemplo, una encuesta de confianza, el, el, el primer día, el día 1 de junio, se publica en Estados Unidos el dato de confianza ISM del sector industrial. El componente de precio de todas las encuestas de confianza se van a mirar con lupa. Por tanto, el mercado está nervioso, está nervioso porque los inversores están nerviosos porque no saben qué van a hacer los bancos centrales y desconfían. Hasta ahora, esta semana, los mensajes han sido muy contundentes, pero en el momento que haya algún pequeño cambio o algún pequeño comentario en el lado contrario, puede haber esa, esas dudas y puede llegar la corrección. A medida que pase el año, ese riesgo de corrección es mayor porque la economía irá creciendo cada vez más y, por tanto, esos miedos inflacionistas se irán generando. Entonces, bueno, eh, puede haber nerviosismo, pero repito, es un, es un nerviosismo ligado a buenas noticias. Porque las buenas noticias es que realmente la economía está, está despegando. Pero eso no quiere decir que después de una subida tan vertical pueda haber susto. Eh, esto, aquí hablamos de los beneficios. Los beneficios están en todas las zonas eh, han sido muy positivos y se, se están esperando una subida importante de los beneficios en los próximos 12 meses. Y algo importante, y que yo creo que se ha hablado mucho este año y que se va a seguir hablando mucho, es la famosa rotación sectorial. ¿Qué ha pasado en, en las bolsas desde, desde que tocamos mini-comos en marzo del año pasado? Los sectores ganadores ¿no? han sido los sectores que llamamos growth, los sectores de crecimiento, que son, por ejemplo, la tecnología, eh, que es un sector en el que básicamente lo hemos llamado como el gran ganador de la pandemia. Es un sector que ya antes era ganador. Y que ahora se ha convertido en el gran ganador, porque evidentemente el teletrabajo, el, el, la, las compras online, favorece a este sector. Eh, ¿Qué ha pasado en este año? Pues que poco a poco se está produciendo una rotación hacia lo que llamamos el eh, sectores value, ¿vale? que son sectores más cíclicos, los más castigados del año pasado. Eh, esa subida de la rentabilidad de la deuda ha favorecido, por ejemplo, el sector bancario, que ha sido muy maltratado en el año 2000, 2020, también el sector de autos, todo lo que son sectores cíclicos, eh, creemos que esto se puede repetir. Aquí en este gráfico vemos, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, en el año, los valores cíclicos lo han hecho mejor que los valores growth y lo mismo pasa en Europa. Claro, si comparamos eh, a un año atrás, pues todavía la subida, sobre todo en Estados Unidos, de lo que es tecnología, hace que sean prácticamente iguales. Pero en Europa, que la tecnología no pesa tanto, pues ya el sector, los sectores más cíclicos están ganando terreno a los sectores más de crecimiento. ¿Quiere esto decir que ya no nos gusta la tecnología? Porque esto a nosotros nos lo preguntan mucho. Nos sigue gustando y nos sigue gustando mucho. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la tecnología es el futuro. Eh, lo que ha hecho la pandemia es acelerar un proceso que ya estaba aquí. Como he comentado antes, muchos de los programas de, de fiscales, sobre todo en Europa, van dirigidos a la digitalización y eso quiere decir tecnología. Por tanto, la tecnología nos sigue gustando. El único problema que vemos es que con la subida acumulada lo que ocurre es que probablemente en la mayor parte de nuestras carteras, como inversores, la tecnología ha pasado de estar algo sobrepesada a estar súper sobrepesada simplemente por lo que ha subido. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, si tuvieras una cartera, pongamos, moderada, en la cual del peso en bolsa a día de hoy podría estar en torno a un 35, un 37% y de tecnología hubieras tenido un 10, pues que a lo mejor ahora tienes un 15 con la subida. El bueno, pues vuelve a tener el 10, baja a ese 10 que tenías o sea, no dejes de estar en tecnología, pero no estés, eh, recoge beneficios, eh, vuélvete a los niveles con los que empezaste antes de la subida. Esto me lleva un poco a nuestra visión por sectores. La visión que tenemos por sectores eh, es más cíclica, aquí los tenemos. En Europa, eh, esa recuperación de la actividad económica queremos que puede favorecer al sector industrial, al sector de materiales de, de, materiales de construcción, el sector financiero con esas subidas de las de la deuda previstas, el sector tecnológico, que sigue siendo un sector que nos gusta, eh, los, todo lo que tiene que ver con los títulos eh, poco a poco mejorará y ahí estaríamos en el consumo cíclico y de momento, pese a que esta semana las utilities lo han hecho bien, seguimos siendo negativos con, con los sectores más defensivos, tipo consumo estable o utilities. En Estados Unidos... Eh, sigue siendo la tecnología eh, un sector favorito, igual que el sector financiero. El sector financiero, de hecho, gusta en todo el mundo por esa subida esperada de las rentabilidad de la deuda. Aquí ya la economía es mucho más cíclica y, por tanto, pensamos que todo lo que tiene que ver con el consumo debería hacerlo bien. Y, y en el caso de los emergentes, como aquí va mucho por barrios, eh, los emergentes, el hecho de que China haya muchas dudas sobre si suben o no los tipos de interés, puede generar volatilidad en la región y, por eso, de momento, pues eh, seguimos siendo positivos en cuanto a la región asiática, neutrales en cuanto a la región emergentes en general, pero eh, con una apuesta claramente todavía más sobre el sector financiero, tecnología, y los cíclicos los hemos puesto ya neutrales en la medida en que ya en, este, en estas economías pues, el crecimiento está más asentado. Como siempre, nosotros eh, lo que pensamos es que hay que tener una estrategia bastante eh, consistente. ¿Qué quiere decir esto? Primero, hay que ser muy, muy, eh, como lo digo, hay que ser eh, muy disciplinado en cuanto a nuestro perfil de riesgo y el riesgo que estamos dispuestos a asumir, porque el gran error de los inversores es que tendemos a comprar en lo alto y a vender en lo bajo y por tanto hay que tener una cartera muy bien diversificada y saber aguantar las caídas, pero también saber vender cuando vamos ganando dinero, ¿no? quizás también eso nos cuesta mucho. Ahora mismo nuestra visión por activos es lo que he comentado antes, en renta fija creemos que puede haber una subida de las rentabilidades en los plazos más largos, un poco ligados a ese incremento de la expectativa de inflación que se va a seguir produciendo durante todo el año. Eh, dentro de la renta fija, donde vemos más seguridad en cuanto que veamos más o menos volatilidad, aunque no vamos a ver mucha rentabilidad, sí que nos da esa cierta estabilidad a la cartera, es en la renta fija corporativa europea, eh, de grado de inversión tipo triple B, o sea, por la parte baja de grado de inversión para ganar rentabilidad o para buscar esa, esa, esa rentabilidad hay que irse a otro tipo de activos con más riesgo como la renta fija emergente, que tiene menos duración y eso sí, dentro de siempre poniéndola en, en, en divisa fuerte, bien sea euros o bien sea dólar. En las bolsas creemos que hay un alto riesgo de corrección a corto plazo, pero que los fundamentales son buenos y que por tanto será una corrección para seguir subiendo. Eh, Europa, el carácter cíclico de Europa hace que gane atractivo ahora, a medida que se asienta la recuperación. Y seguimos pensando que hay que hacer una estrategia que llamamos nosotros mixta. Es decir, por un lado, eh, tendríamos que tener secto sectores o, o una parte de la cartera que fuera mirar a largo plazo, una cartera de la cartera estable, que da igual lo que haga, y yo estoy mirando mis temas a largo plazo, y otra parte que ya se dedique más a una visión más táctica, más de cómo está el mercado en cada momento, y esa parte sería más cíclica. En cuanto a valores a largo plazo, Aquí nosotros no somos nada originales, lo reconozco, yo creo que todo el mercado está en los mismos sitios, pero porque es que es el futuro, no hay más. Y nosotros hablamos siempre de un triángulo, el triángulo T, lo llamamos, que es el triángulo formado por la tecnología, la demografía y la sostenibilidad, lo que quiere decir lo mismo, el mundo ESG, lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo social y la gobernanza. Eh, y aquí es donde creemos que hay, hay recorrido dentro de eso ahí vemos unos asteriscos donde nosotros creemos que son temas que tienen eh, que ya que tienen todavía incluso algo más de recorrido pero están algo menos trillados por ejemplo ciberseguridad o todo lo que tiene que ver con el 5G y sobre todo el tema de millennials los millennials son la generación que llaman la generación Y en algunos sitios es la generación que llega a la mayoría de edad alrededor del año 2000 y es una generación que piensa de forma diferente Piensa de forma diferente porque eh, no baja más a un banco, compra todo mucho online, eh, se preocupa por el medio ambiente y luego, sobre todo, tiene una responsabilidad. Y es la responsabilidad de que saben que es una generación mucho menos numerosa que la anterior. Es decir, que, que tiene, yo voy a vivir en un mundo en el que eh, hay mucha población envejecida. ¿Y eso qué quiere decir? Porque también tiene mucho poder de negociación. Eh, es una generación que quiere vivir de forma diferente. Eh, y por tanto cada vez van a tener más peso en las decisiones políticas y económicas. Y hay muchas, eh, hay muchas formas de jugar a este tipo de, 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 de colectivo y creemos que es algo que no está muy explotado y que tiene sentido. Eh, el mundo sostenible. La sostenibilidad no es una moda. Eh, en Europa claramente, Europa primero porque en el caso de Europa está claro, Europa se quiere convertir en el adalid de lo que es la sostenibilidad en el mundo. Sabe Europa que ha perdido el tren de la tecnología, la tecnología se está repartiendo el pastel Estados Unidos y China, pero Europa quiere cogerse quiere convertirse en el líder de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la sostenibilidad. Y, y hace poco el banco ha hecho una encuesta a sus clientes, a más de 2.000 clientes, sobre estos los temas ESG y sobre hasta qué punto están, Concienciados de estos temas de ESG, y la verdad que la respuesta ha sido muy positiva. Cada vez hay más inversores que tienen en cuenta estos criterios a la hora de invertir, que saben que ellos pueden ganar dinero invirtiendo en ESG, pero que el mundo también va a ganar y que, por tanto, el, el hacer mejor el mundo en el que vivimos es una cosa fundamental. Dentro de los criterios ESG, claramente la parte E, que es la, la parte de medio ambiente y cambio climático, parece que es la, la parte que más es más conocida. Pero la realidad es que los otros dos criterios cada vez ganan más relevancia. El criterio social, eh, hacer un mundo más justo, unas empresas más justas, más equitativas, cada vez en esta generación de millennials es más importante. Y por supuesto el tema de gobernanza. Eh, somos cada vez más exigentes con las empresas, con todo lo que tiene que ver con la legalidad, eh, que tengan un buen gobierno operativo y, es, y yo creo que de nuevo no es una moda, es algo que está aquí para quedarse y yo creo que a eso somos más conscientes. Y por último, no he puesto una, una, una slide, pero sí quería hacer un comentario general sobre el tema de las criptomonedas. Porque creo que es algo que cada vez está más de moda y que hay mucho más eh, personas que se están metiendo en este tipo de inversiones. Eh, yo solamente comentar dos cosas. Primero, eh, las Bitcoin las criptomonedas, son un activo que está aquí para quedarse, sin duda. ¿Vale? Pero, y el pero fundamental es que es un activo que no está para nada regulado. Por tanto, a día de hoy es un activo súper volátil. La gran duda en el caso de las, eh, las criptomonedas tipo Bitcoin es qué va a pasar con ellas, cómo van a coexistir eh, estas divisas privadas o estas eh, eh, criptomonedas privadas con las divisas de los bancos centrales, con las criptomonedas de los bancos centrales. Los bancos centrales están preparando divisas digitales, el euro digital, el dólar digital... ¿Por qué? Pues porque eh, se tienen que acomodar al mundo en que vivimos, en el que las transacciones, todo es digital y, por tanto, los bancos centrales van a sacar divisas digitales. Y esas divisas digitales van a estar reguladas, tienen el respaldo de los bancos centrales y, por tanto, cómo van a coexistir esas divisas eh, públicas reguladas con eh, divisas tipo Bitcoin, eh, es difícil de saber qué va a pasar. No quiero decir que vaya a desaparecer, no van a desaparecer, van a tener que convivir las, las criptomonedas digitales privadas y públicas, ¿vale? Y por tanto, ¿cómo será esto en el futuro? Pues será, eh, es, es algo bastante incierto. De momento, lo que sí que sabemos es que ya hay países que están muy preocupados con estas criptomonedas privadas. China ha prohibido su uso. Estados Unidos está intentando meter algún tipo de regulación porque lo más importante es que, no hay nada detrás, no tienen el respaldo de ningún banco central. Por tanto, lo que nosotros siempre decimos es, eh, cuidado con este tipo de inversiones. Eh, el Bitcoin es una inversión súper, súper arriesgada, con muchísima volatilidad y, por tanto, eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir en ellas. Nosotros, desde luego, de momento no la estamos metiendo en las carteras porque nos parece que es un componente demasiado volátil. Pero, de nuevo, simplemente un comentario final de... Eh, Seamos cautos eh, a la hora de invertir en este tipo de, de criptomonedas privadas y miremos un poco el futuro, porque en el futuro van a tener que convivir con las criptomonedas públicas, las oficiales de los bancos centrales, que evidentemente sí que tienen esa regulación y ese respaldo que uno le pide ¿no? a un medio de pago. Y sin más, voy a pasar al el turno de preguntas, eh, así que, bueno, eh, te devuelvo la palabra.
0: Hola, de nuevo Rosa, muchísimas gracias por tu presentación y la verdad es que es un honor nuestro que hayas podido dar la apertura de la jornada, una charla muy interesante que nos has hecho. Eh, y bueno, pasamos a la ronda de preguntas que la verdad es que tenemos muchísimas y la primera que nos hace es, si al final la inflación se disparara, ¿qué sectores convendría invertir? A ver, eh, si, la, si la inflación se dispara, lo más
1: eh, el problema que vamos a ver, que no es nuestro escenario principal, ¿eh? pero si la inflación se dispara y efectivamente este movimiento de inflación en vez de ser este temporal es permanente, lo que va a provocar, sobre todo en Estados Unidos, es una retirada de estímulos por, la FED, por parte de la FED antes de lo previsto. Y eso eh, el mercado se puede poner muy nervioso y en general eso va a castigar prácticamente a todos. ¿vale? Eh, ¿A quién beneficiaría eh, que los tipos subieran el sector bancario? Eh, también eh, eh, todos los que, eh, en general, eh, bonos ligados a la inflación, pero en sectores, en sectores prácticamente para generalizaría a todos, generalizaría a todos, porque una subida de la inflación no es buena para nadie. Entonces, tendríamos que irnos a sectores más defensivos, tipo farmacia, tipo salud, y quizá algo sector bancario, porque el sector bancario se beneficiaría de esa subida de tipos, de esa subida de la rentabilidad. Pero ya os digo que, en principio, no es nuestro escenario... Creemos que la inflación va a estar va a volver a bajar, aunque desde luego no va, no a los niveles que vimos hace un año, y que el mercado eh, se, se estabilizará. Pero es verdad que no es muy fácil encontrar refugio cuando suba la inflación si los bancos centrales se pasan se pasan de, de subida de tipos.
0: Perfecto. Eh, Goldman Sachs reconoce a las criptomonedas como una clase de activos a tener en cuenta. ¿Cuál es la visión de Deutsche Bank respecto a estos activos?
1: Pues es lo que hemos comentado antes. Nosotros de momento no lo estamos metiendo en las carteras. Creemos que es un activo que tiene demasiada volatilidad y además no tiene ningún tipo de regulación. Y nosotros nunca vamos a eh, recomendar a, a un cliente nuestro de, eh, dentro de un asesoramiento que, que invierta en un activo de tal volatilidad y con tan poco, tan poco respaldo.
0: ¿Las valoraciones de las compañías están reflejando la inflación de, de activos? Sí,
1: eh, a ver, las, las valoraciones están muy altas y eso quiere decir que eh, están reflejando efectivamente, eh, que has, están reflejando unas expectativas de beneficios que se tienen que cumplir. Entonces, eh, reflejan unas perspectivas muy optimistas que es verdad que en el primer trimestre se han cumplido y que probablemente se vayan cumpliendo. Por eso creo que que algo es caro y barato dependiendo de lo que tú quieras de los beneficios en el futuro y a día de hoy lo que esperamos es que cada trimestre haya revisión al alza de los beneficios y por tanto poco a poco esas valoraciones se irán ajustando. A día de hoy están altas porque los beneficios no son tan altos como ellos como, como están dentro de esas valoraciones, pero poco a poco a medida que pase el tiempo y la economía se recupere, las valoraciones volverán a estar a niveles eh, más o menos atractivos. Por eso esperamos que haya corrección a corto plazo y sin embargo pensamos que a medio plazo la economía eh, el mercado tiene sustento.
0: ¿Cuáles van a ser los criterios para el reparto de los fondos europeos en España? ¿Pueden repetirse los criterios de reparto del plan E de Zapatero? A ver,
1: eh, el problema no es tanto que los, los proyectos no estén en los, en los sectores que deben, porque eso lo, lo, lo obliga a Europa. Europa obliga a que gran parte del dinero, del dinero de los fondos europeos vaya a sitios muy concretos y de hecho el, pan, el plan que ha mandado el gobierno español pero todos los gobiernos de toda la Unión Europea son planes que van ligados a sus criterios porque si no, no te van a dar el dinero otra cosa es que luego tú el dinero lo gastes bien vale eh, por tanto, ¿existe el riesgo de que se haga una piscina en un sitio que no va a nadie? pues claro que existe el riesgo pero eh, pero realmente yo creo que esta vez Europa va a ser muy cuidadosa porque es mucho dinero entonces, el riesgo que yo tenía, que yo hablaba antes, es que tenemos un, es que, evidentemente, este dinero sobre la economía española es como lluvia, básicamente la economía va a crecer mucho en los próximos dos, tres años gracias al dinero europeo, pero el que sea un un crecimiento eh, eh, que permita efectivamente subir eso que pretende el gobierno, que es medio punto el PIB el, 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 el potencial de la economía española, eh, solamente se lo va a conseguir si realmente esos proyectos realmente tienen sentido. Es decir que aunque sea un proyecto digital, si te lo gastas en algo que no vale para nada, pues evidentemente no permitirá, permitirá que durante un año o dos la economía crezca más, pero al año tres nos encontraremos con que, con que estamos en el punto inicial. ¿no? Por tanto, en cuanto a los sectores a los que va dirigido, yo no tengo ninguna duda porque creo que está muy, muy, muy controlado por lo que exige Bruselas y si no, no nos van a aprobar el plan de reconstrucción y no lo van a aprobar porque el gobierno español lleva negociando con Bruselas desde octubre, por tanto nos van a aprobar el, el plan. Eh, eh, tengo duda de que efectivamente al final llegue a los sitios que tiene que llegar, pero en eso entiendo que habrá mucho control.
0: ¿Cómo ves las perspectivas del petróleo a medio y largo plazo? ¿Todavía queda margen de subida? Yo creo que no le queda mucho. No
1: le queda mucho por varios motivos. Primero por lo que he dicho antes, porque al final el petróleo ha subido mucho ante esas expectativas de recuperación de la demanda eh, y por tanto... Se ha recuperado la demanda, pero la oferta se ha mantenido estable. Eh, yo creo que la OPEP, eh, cuando vea que efectivamente esa demanda se está produciendo, vale, no es una expectativa, sino que es una realidad, va a incrementar la producción. Y además hay un factor a tener en cuenta y es que Biden parece bastante proclive a, a favorecer eh, una, salida, una mayor salida del petróleo iraní al mercado. Quiere tener una mejor relación con Irán, el embargo puede retirarse al menos en parte y eso implicaría que llegaría más petróleo al mercado y por tanto creo que más allá de los 60-65 el petróleo debería ir.
0: La recuperación europea que comentaba significa que podemos aumentar nuestra exposición a renta variable europea.
1: Nosotros en las carteras estamos haciendo justo eso y durante todo el año pasado tuvimos una mayor exposición en Estados Unidos, fundamentalmente porque el sector tecnológico es donde más pesa y era el sector favorito. Ahora, aunque he dicho que nos sigue gustando el sector tecnológico, sería la pata un poco más de temático medio y largo plazo. Para la cartera más táctica, nosotros estamos rotando un poco más hacia Europa porque es, los cíclicos europeos nos gustan, Europa se ha quedado todavía por detrás de de Estados Unidos en cuanto a evolución bursátil y por tanto las bolsas europeas nos gustan incluso las pequeñas y medianas empresas, que son las más ligadas a la economía doméstica y que hasta ahora lo han pasado muy mal.
0: Finalmente, ¿qué consejos de inversión le darías a una persona que acaba de empezar en el mundo de las inversiones?
1: Pues le diría primero eh, que no cometa los errores típicos. O sea, primero que inviertas de acuerdo con su perfil, es decir... Que si yo, cuando me hacen el test que en todas las entidades bancarias me van a hacer en cuanto a conveniencia y idoneidad, eh, digo que estoy dispuesto a tolerar una caída en mi cartera del 10%, cuando el mercado caiga un 5%, no se ponga nervioso, ¿vale? Eh, eh, por tanto, que sepa aguantar cuando cae el mercado, si realmente eh, la caída es como la del año pasado, que nosotros dimos muchísima didáctica para que la gente no vendiera. Eh, cuando es que sepa eh, aguantar en el momento que tiene que aguantar y vender cuando tiene que vender. El hecho de que haya ganado ya mucho dinero en tecnología, yo lo decía antes, eh, no quiere decir que ya no me guste la tecnología, pero si yo tenía 10 y ahora tengo 15, debería de volver a tener 10. Y no, que recoger beneficios en momentos altos también es interesante. Luego, que se deje asesorar, ¿vale? Eh, y luego, sobre todo, que, que tenga una cartera muy diversificada. Que salga de lo de toda la vida en ese, invertir en valores españoles y ya está. Que lo que tiene que hacer es invertir a nivel mundial. Que la mejor forma para invertir para un inversor particular es a través de fondos de inversión, es el, es el instrumento más diversificado. Que te permite cambiar de uno a otro con un, sin pagar eh, el, con ese peaje fiscal que te permite no pagar impuestos hasta que vendes al final. Y por tanto, uno, que sea disciplinado, dos, que sea bien diversificado y tercero, que invierta de acuerdo con su perfil.
0: Perfecto, pues una preguntita más y terminamos. ¿Qué? Eh, um, uh, eh. A ver. bueno, nos han dejado varias más, pero <risa> eh, ¿cuál es el verdadero recelo de los estados acerca de las monedas digitales? ¿Descontrol en política monetaria? ¿Descontrol en pagos? ¿Descontrol tributario de las ganancias?
1: Bueno, lo que nos dice la historia es que nunca, la, nunca en la historia de la humanidad eh, los gobiernos o los bancos centrales han permitido que se les escape eh, el control de los, del dinero, ¿no? Y esto pasa ahora. Los bancos centrales se han dado cuenta que tienen que sacar divisas digitales porque si no, estas divisas privadas eh, ven como el dinero se les escapa de las manos. Los gobiernos eh, quieren controlar divisas digitales porque ven que si no, eh, ese dinero también se les escapa de las manos. Por tanto, evidentemente, va a haber regulación para las divisas privadas. Eh, pero es que además, lo que decía, van a salir divisas eh, criptomonedas públicas de los bancos centrales porque van a competir con las... Eh, con las privadas y va a intentar controlar eh, todo el tipo de medio de pago eh, que hay en el sistema, tanto público como privado.
0: Perfecto. Ahora sí, la Ay. última. <risas> eh, ¿La devaluación del dólar favorece a Europa?
1: A ver, la devaluación del dólar favorece a Europa en la medida que favorece eh, eh, solamente si eso implica, ¿vale? Que la economía americana con esa medida permite que la economía americana crezca más y, por tanto, nosotros eh, se compense ese, eso, el hecho de que nuestros eh, productos sean más caros al apreciarse el euro con que tenemos más demanda. En general, ¿vale? Eh, nosotros estamos viendo que el dólar no debería de moverse mucho de los niveles actuales. ¿Por qué? Pues porque eh, a día de hoy prácticamente parece que los bancos centrales no van a hacer nada. Pero si, como esperamos, hay volatilidad en el mercado, y además, el día que se retiren los estímulos, lo primero que va a hacer, quien primero va a salir de esos estímulos, ya, ya pasó con la crisis financiera, es la Reserva o Federal Americana, lo normal es que el dólar se aprecie, no se deprecie. O sea, nosotros creemos que el dólar se va a quedar donde está y si acaso se va a apreciar, ¿vale? No se va a depreciar. Como pa, como, como país, a nosotros nos interesa, por un lado, que Estados Unidos crezca lo máximo posible, porque así si nosotros, como es un socio fundamental para nosotros, pues nos interesa exportarle cada vez más, pero evidentemente no nos interesa que el euro se aprecie mucho porque entonces nuestros productos son más caros. Así que el hecho de hecho nosotros el, el que el dólar esté fuerte y además la economía americana crezca para nosotros nos viene bien porque nosotros exportamos más barato y además eh, nuestra demanda desde allí es mejor.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por todo Rosa. Gracias también a los asistentes que vemos que hay grupos de estudiantes y profesores. Gracias. Espero que os haya gustado la primera charla de hoy y pasamos ahora con el siguiente ponente. Muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Dios.